0: Hallo, herzlich willkommen bei Episode 14 von Marketing Liebe. Heute geht es um Content-Marketing und zwar ganz konkret die Frage, wie finde ich Themen oder auch Hilfe. Ich weiß nicht, was ich posten soll. Ja, ich habe ähm, Klienten, also ich beobachte immer wieder, dass da schon der Wunsch da ist, einen Podcast zu starten, einen Blog zu starten. Und dann kommt aber gleich diese Sorge, oh, was, wenn mir nichts einfällt und ich habe nur dieses eine Thema und was, wenn danach nichts kommt und äh, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber wo wir unseren Fokus hinlegen, ja unsere, wo unsere Energie hinfließt, das wächst. Und was ich immer wieder beobachte, ist, wenn wir losgehen, wenn wir uns auf einen Bereich fokussieren, wenn wir einfach nur loslegen und anfangen zu bloggen, zu podcasten oder so, die Themen kommen. Dir werden so viele Themen einfallen, dass du Schwierigkeiten haben wirst, das richtige Thema zu wählen. Und auch da gehen wir in dieser Episode noch genauer drauf ein. Also ich werde mit dir teilen, wie du Themen findest und wie du auch richtig gute Themen findest. Also gute Themen im Sinne von, die helfen dir, dein Angebot zu vermarkten, dein Angebot unter die Leute zu bringen. Weil Content-Marketing, das dir nicht hilft, dein Angebot unter die Leute zu bringen, ist einfach nur Content, ist einfach nur noch mehr Lärm in dem Lernen, der ohnehin schon da ist. Du brauchst Content-Marketing, also du brauchst Content, der dir hilft, dein Angebot zu vermarkten und zwar auf eine sehr leise und unaufdringliche Art und Weise, denn Content-Marketing ist aus meiner Sicht das Marketing für leise Menschen. Für Menschen, die eben nicht marktschreierisch veranlagt sind, die nicht so gerne äh, lautstark auf ihre Angebote hinweisen wollen, ist, ist es eine, eine mega gute Sache, eine richtig große Chance. Ähm, genau, wenn es ein paar Sachen, wenn ein paar Sachen beachtet werden, auf die wir heute hier in dieser Episode eingehen. Lass uns eintauchen, vielleicht zuerst einmal mit der Frage, wie oft denn überhaupt? Und. Ähm, für mich zählt immer das Motto Qualität vor Quantität. Also Qualität ist wichtiger als Quantität, auch in den sozialen Medien, auch wenn ich hier mich hauptsächlich auf Blog und Podcast beziehe, weil aus meiner Sicht ein Blog oder ein Podcast die nachhaltigere und hochwertigere Variante ist, Content zu teilen Du kannst nämlich ähm, tiefer gehen, du kannst ähm, Beiträge, Themen untereinander vernetzen. Mit der Zeit wächst da ein, ein richtig schönes Repertoire und vor allem wirst du auch nachhaltig sichtbarer. Wenn du deinen Podcast auf deine Website setzt mit den Themen, dann zahlt das auch in deiner Seo-Sichtbarkeit ein. Und ähm, ja, und Podcast ist sowieso was, was auf... Diversen Plattformen geteilt wird, ja, was, was nicht nur auf dieser einen Plattform sichtbar ist, sondern wo du, also bei Podigy habe ich bestimmt zehn Plattformen oder so, wo mein ähm, Podcast automatisch hingeteilt wird. YouTube machen wir manuell, aber äh, so ist es, so ist es mit Podcast und Blog, ist halt mega, mega gut für Suchmaschinen. Aber das nur so am Rande, wie oft. Ähm, trotzdem solltest du mindestens einmal im Monat, mindestens einmal im Monat irgendetwas veröffentlichen, nicht unbedingt wegen der Algorithmen, sondern vor allem für dich selbst, für deine Routine, für dein Selbstvertrauen, um da reinzukommen, um auch diesen Fluss an Themenideen anzutriggern, um das so ein bisschen in Gang zu bringen und noch besser wäre natürlich einmal pro Woche. Ja, und doch finde ich immer Qualität vor Quantität, zwing dich nicht dazu. Versuch dir einen festen Zeitrahmen zu setzen. Ich verlinke dir auch noch einen Blogbeitrag zum Thema Redaktionsplan, ja oder nein. Mir hat ein Redaktionsplan, vor allem wenn ich mit was Neuem begonnen habe, immer sehr, sehr geholfen. Ähm dran zu bleiben und ich habe auch jetzt aktuell wieder für meinen Podcast einen flexiblen Redaktionsplan. Das hilft mir, dran zu bleiben, das hilft mir, aus dem Grübeln auszusteigen und es hilft mir, wirklich relevante Themen auch zu teilen, die ähm, nicht nur für dich gut sind, sondern auch für mich. Ja. Genau, also wie findest du gute Themen in drei Schritten? Ich habe das drei Schritte genannt, ich werde diese drei Schritte ähm, gleich mit Detailen, vielleicht erstmal noch, was sind gute Themen, was, was sind überhaupt gute Themen. Also ein gutes Thema ist für mich ein Thema, in dem du deine Expertise zeigen kannst, also zeigen kannst, dass du Experte oder Expertin bist in deinem Thema, Erfahrungen hast und äh, die wohl aber auch deine Persönlichkeit durchschwingt, Also nicht reine Tutorials, sondern wo so ein bisschen auch deine persönliche Meinung zum Ausdruck kommt, deine persönliche Sicht, deine persönliche Erfahrung, dein Lebensweg, whatever. Gute Themen helfen dir, deine Grundbotschaft rüberzubringen, also die, das, was durch dich in die Welt möchte, was durch dich deine Philosophie, wenn du so willst, umzusetzen. Ähm, die du, die du gerne in die Welt bringen willst. Das, was du möchtest, was, was jeder wissen sollte. Äh, wir kommen gleich zum Thema. Ich habe das Thema Hundetrainer rausgesucht. Ähm, als Hundetrainer zum Beispiel, kein Hund ist schwer erziehbar. Das könnte so eine Grundbotschaft sein. ja Und ein gutes Thema hilft dir natürlich immer auch, auf dein Angebot hinzuführen und dann dein Angebot zu verkaufen. Gute Themen passen also zu dir, zu deiner Geniuszone, zu dem, was dir leicht fällt und was du gut kannst und zu deinem Angebot. Und diese Themen findest du, wie gesagt, in drei Schritten. Und der erste Schritt ist eine klare Positionierung. Wofür stehst du? Was bietest du an und für wen? Und ins Thema Positionierung möchte ich gar nicht so tief reingehen. Ich verlinke dir ein Video, das ich dazu mal aufgenommen habe, in den Shownotes. Aber vielleicht so viel. Deine Positionierung kann entweder eine sehr spitze Nische sein, ja etwas sehr Spezielles. Zum Beispiel, wenn du Hundetrainer bist, ähm, der Hundetrainer für schwer erziehbare Tierheimhunde oder für große Rassen oder für äh, leichtfutrige Hunde, also die schnell fett werden. <lacht> ja, und je spezieller du hier bist, desto, desto einfacher wird dir Marketing fallen. Ja, deine Positionierung kann aber auch ein Dach sein. Ein Dach, das deine Angebote thematisch miteinander verbindet. Ja, zum Beispiel, wenn du ähm, Hundetrainer oder vielleicht Hundegesundheitsspezialist bist, dann bist du Hundetrainer und bist Hundefutterberater und vielleicht auch noch der, der die Krallen schneidet. Sehr improvisiert jetzt gerade, aber genau, das wäre dann dein Dach. Genau, wenn du deine Positionierung hast, dann überlege dir Dachthemen. Das ist sehr, sehr hilfreich, um immer wieder neue Ideen Kreativität so in Gang zu bringen, ich habe dazu mal ein Worksheet erarbeitet, das kannst du dir kostenlos runterladen. Das verlinke ich dir in den Show Shownotes. Da kannst du deine, deine Dachthemen zu deiner Positionierung festlegen. Das sind so zwei bis drei Grundthemen, zu denen du halt immer wieder Inhalte teilst. Also wenn du zum Beispiel Hundetrainer bist, dann, dann könnte das... Ähm, gesunde Ernährung, Bewegung und Bewegungsmangel und Krankheitssymptome sein. Oder du guckst noch ein bisschen über den Tellerrand und guckst, was deine Klienten sind ja nicht die Hunde, sondern die Hundebesitzer. Was brauchen die? Ähm, und dann könnte es zum Beispiel auch Zeitmanagement sein. Ja? Wie, wie kann ich mir Zeit für meinen Vierbeiner, für, für meine kleine Fellschnauze, ähm, freischaufeln, ja, wie, wie kann ich da und genau, und das sind so deine, deine Dachthemen. Wie gesagt, dazu gibt es ein Worksheet, gratis zum Runterladen, also wirklich gratis, ohne E-Mail-Adresse, ich verlinke dir das in den Shownotes. Ähm, genau, und dann hast du Schritt 3, nämlich sammle deine Themen. Zu den einzelnen Dachthemen sammelst du ganz, 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 ganz konkrete Themen und da beziehe ich mich immer auf Gitte Hertha, die mir das mit dem Plankton eingebläut hat. Also wenn dein ganz dein Dachthema ist der Starnberger See oder meinetwegen der Bodensee oder die Müritz, je nachdem, wo du wohnst. Und dein konkretes Thema, über das du schreibst oder sprichst, ist Plankton. Und je kleiner, desto besser, weil du mehr in die Tiefe gehst, weil du wirklich gezwungen bist vom 0815 wiedergeben, was andere Experten sagen, wegzukommen und wirklich tief einzutauchen in das, was du weißt, was du kannst und was dich besonders macht. Und ähm, du kannst dich dabei inspirieren lassen von, was deine Kunden immer wieder fragen, was Interessenten immer wieder fragen, was deine Kunden nicht fragen, aber vielleicht fragen sollten. Ja, was, sie, was sie nicht wissen, was sie fragen sollten, aber wo du weißt, okay, das sollten sie aber eigentlich wissen. Vielleicht auch, was in sozialen Medien gefragt wird. Guck auch, was zum Beispiel in Suchmaschinen oft gesucht wird, ähm, welche Fragen immer wieder, immer wieder gestellt werden. Und du kannst natürlich auch über Missverständnisse schreiben, die dir immer wieder auffallen. Zum Beispiel Tierheimhunde sind schwer erziehbar. Ja, das ist so ein, so ein typisches Missverständnis, das ähm, du aufklären kannst als Hundetrainer. Genau. Und dann wird ganz, ganz viel auch von innen kommen. Ganz, ganz viel wird dir deine innere Weisheit schenken mit der Zeit. Wenn ein bisschen Routine ins Schreiben, ins Sprechen kommt, dann werden, wie gesagt, da werden mehr Themen kommen, als, die, als du schaffst umzusetzen, dann ist die größere Herausforderung, welches Thema nehme ich denn jetzt und da gucken wir jetzt auch nochmal hin, was, was sind eigentlich Themen, die den Titel Marketing verdienen, ja? die nicht nur Content sind, sondern Content Marketing, die dir helfen, dein Angebot zu verkaufen und Content Marketing braucht heutzutage drei Dinge, nämlich zum ersten Konsistenz, da haben wir schon drüber gesprochen. Einmal die Woche bis mindestens einmal im Monat, um wirklich dran zu bleiben. Dann die Qualität, also liefere wirklich einen Mehrwert, indem du in die Tiefe gehst, indem du nicht nur wiederkäust, was andere sagen, sondern indem du deine persönliche Sicht, deine persönliche Botschaft mit einflechtest und Relevanz, nämlich die Themen müssen zu deinem Angebot passen und das bedeutet, dass dein Content Marketing dir dabei hilft, bei den Menschen, die für dich gemacht sind oder die dazu gemacht sind, mit dir zu arbeiten, ein Bewusstsein zu wecken. Ein Bewusstsein für dein Angebot, ein Bewusstsein für deine Lösung und dass deine Lösung zu ihnen passt. Donald Miller hat in seinem Buch mal geschrieben, Marketing ist, unseren Kunden zur Erleuchtung zu verhelfen. Die brauchen Erleuchtung, ja. Die brauchen die Erleuchtung, dass du die Lösung hast und dass diese Lösung das Richtige für sie ist. Und dazu dient dein Content Marketing. Und um das zu können, muss dein Content Marketing ähm, dieses dieses Bewusstsein schärfen und wecken und dann schärfen. Ja, das heißt, dieses, dein Content Marketing ist auch dazu da, ähm, zu erklären, warum deine Lösung funktioniert, warum deine Lösung für sie funktioniert. Ähm, es ist dazu da, ihre Bedenken zu, äh, auszulöschen, die sie haben. Also jeder glaubt, er oder sie sei was Besonderes. Als Hundetrainer, jeder glaubt, sein oder ihr Hund sei etwas ganz Besonderes und da treffen die normalen Tipps nicht zu. Und du darfst nicht vergessen, dass viele auch schon vieles ausprobiert haben, um ihre Probleme zu lösen. Also deine zukünftigen Klienten haben vielleicht schon viel probiert und müssen verstehen, warum hat das nicht funktioniert? Warum ist deine Lösung anders? Und wenn du jetzt sagst, oh Jemini und Stress und Druck in dir hochkommen spürst, dann entspann dich, ja, dann, dann atme einmal tief durch, weil das ist nichts, was wir mit dem Intellekt lösen müssen. Das ist nichts, was aus deinem Verstand kommen muss, sondern es ist etwas, wo du einfach neugierig hinschauen kannst und dann die Antworten, die Themen, die Dinge zu zu dir kommen lassen kannst, aus deiner inneren Weisheit heraus, ja, es ist etwas, wo du einfach nur dein Licht hinleuchten, also was dir selbst bewusst sein muss, dir selbst muss bewusst sein, dass dein Content-Marketing Bewusstsein wecken muss, soll, darf, genau. So, jetzt habe ich ganz viel mit dir geteilt und ähm, du denkst vielleicht, oh mein Gott, Hilfe, wie soll ich das alles schaffen und ähm, ich möchte dich beruhigen und ermutigen. Also zum einen ganz, ganz wichtig, du musst nicht alles umsetzen, was ich hier beschrieben habe. Du musst nicht alles von Anfang an beherzigen, es muss nicht perfekt sein. Viel, viel wichtiger ist, dass du anfängst. Viel, viel wichtiger ist, dass du losgehst, dass du deine ersten Schritte machst, dass du dir erlaubst, schlecht zu sein, ja, nach dem Motto, sichtbar ist besser als gut, dass du wirklich einfach mal frei von der Leber weg, ähm, vielleicht erstmal bei Punkt 1 anfängst, bei der Konsistenz und dann dich hocharbeitest zur Qualität und dann immer mehr guckst, wie kann, ich, wie kann ich da noch mein Angebot besser reinflechten, wie kann ich da noch besser auf mein Angebot hinweisen. Aber ein Schritt nach dem anderen, Baby Steps und wirklich das Tun ist wichtig, weil besser werden wir nicht durch noch mehr Podcasts hören, noch mehr Blogbeiträge lesen. Besser werden wir, indem wir es tun, indem wir es ausprobieren, indem wir unseren eigenen Stil finden, indem wir uns erlauben, ganz wir selbst zu sein, indem wir uns erlauben, auch es leicht gehen zu lassen. Und ähm, du bist gut genug. Also Imposter-Syndrom heißt ja Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom, weil es ein Syndrom ist, weil es ein, ein, scheinbar, ein scheinbarer Fakt ist. Du bist kein Hochstapler, keine Hochstaplerin. Du bist gut genug. Zeig, was du kannst. Erzähl über das, was dich interessiert und werde durch das Tun besser. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und wenn du noch mehr Tipps möchtest, wie du dein Marketing leichter machst und für dich einfacher, dann mach meinen marketing muffeltest falls du es noch nicht gemacht hast. Unter www.bettinaram.com/quiz findest du diesen Test und ähm, bekommst für dich ganz spezifische Tipps, wie dein Marketing leichter wird und wie du noch besser ins Tun kommst. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Die Folge ist wieder ein bisschen länger geworden, als ich geplant habe. Aber vielleicht bleiben wir bei der Länge. Lass dich überraschen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und alles Liebe. Bettina.